0: Quando a gente está nesse buraco de coelho, assim, a gente fica, não, mas eu quero a solução, mas eu quero a solução. E essa circunstância não permite que a gente crie soluções. Então a gente tem que sair desse lugar para poder conseguir encontrar a resolução. É engraçado, isso é curioso, porque às vezes as pessoas sentem assim, eu preciso resolver os meus problemas para ficar bem. E muitas vezes você precisa ficar bem para resolver seus problemas.
1: Se você teve um dia hiper puxado no trabalho... Você chegar em casa e se cobrar, se focar em ler um livro, pode ser uma falta de autocompaixão, porque talvez o que você precise seja fazer uma atividade que você faça no piloto automático. Tipo tomar um banho quente, dar uma deitada... Será que a gente está se cobrando mais do que o nosso corpo realmente dá conta? Bom dia, óbvios! Mercúrio Retrógrado recém acabou, a primavera tá quase aí e hoje é um ótimo dia para cuidar de você. Mas deixa a gente te contar um segredo. O ato de cuidar de si mesmo merece ser permanente na nossa vida. Imagina então poder se cuidar com um produtinho que também protege e repara suas axilas. Tudo em um passo só. É claro que eu tô falando do desodorante Dove, aquele da tampinha azul, sabe? Você sente a diferença desde o primeiro uso? Esse é o um segredinho que vale a pena compartilhar, né? Bom dia, Clara ou Maria Clara? O que
0: você prefere? Pode ser Clara. Eu acho que Maria Clara fica um pouco
1: duro, né? É,
0: então eu vou te chamar de Clara. Bom dia, Clara. Como que você tá hoje? Bom dia. Ai, tô ótima. Eu tô empolgada pra nossa conversa. Eu tô em São Paulo, né, que é uma cidade diferente. Então, tô... <risos> são
1: Paulo te recebeu bem?
0: Recebe bem, sim. Uh, eu acho que São Paulo, pra quem não é daqui, é bem difícil de compreender. Assim. As distâncias são muito diferentes, os tempos são diferentes e o ritmo é, é diferente. É legal experimentar isso. <risos> e se sentir um pouco perdido. <risos> de onde você é? Eu sou de Minas Gerais. Minha cidade é no norte de Minas, se chama Montes Claros. Ai,
1: que demais. Uhum. É, é bom se perder, depois se encontra em São Paulo, a gente vai se achando. Sim. Bom não só Clara, mas doutora Clara, você é uma psiquiatra Clara, é uma baita comunicadora. Quando que você percebeu que dentro da sua área, você também poderia comunicar e fazer esses conteúdos tão inteligentes ao mesmo tempo, tão sucintos a ponto de serem democráticos
0: inteligentes e sucintos, né que você também foi bem sucinta em, em descrever <risos> o meu conteúdo achei, achei pertinente, achei interessante porque eu tô sempre tentando encontrar jeitos de de explicar para as pessoas o que que eu faço <risos> porque assim toda vez que eu tento explicar fica parecendo que é uma coisa super complexa mas na verdade é uma coisa simples, né? a Sim. ideia é simplificar eu acho que eu comecei a ter essa ideia foi na pandemia, acho que junto com muita gente minha trajetória é a seguinte na época da pandemia, já tinha as pessoas já tinham presença no Instagram médicos, profissionais autônomos já tinham essa presença pra poder divulgar seu trabalho e tudo e tal e aí, eu tava na residência de psiquiatra eu tava me formando como psiquiatra eu morava em Belo Horizonte e assim eu, eu entrei na faculdade com 17 anos, aí eu fui uh, fiz a faculdade de medicina, eu tive um ano de intercâmbio, na época que tinha o programa Ciência Sem Fronteiras, morei um ano na, na Holanda, e aí voltei terminei a faculdade e entrei na residência então assim, eu sinto que desde que eu tenho 15 anos, que eu entendi que eu ia ter que entrar na faculdade de medicina tudo e tal é, eu, minha vida é focada em estudar e me tornar médica e, então eu tinha uma rotina muito rígida sempre, sabe? Com muita Sim. obrigação com muita pressão, e aí a uh, Sempre ocupada, ou sempre tendo que fazer alguma coisa que tenha a ver com o meu trabalho. Aí, na pandemia, o que aconteceu? Tudo fechou né? E eu era residente. Eu tava fazendo residência na UFMG, e a, a, a parte da psiquiatria <risos> foi desapropriada <risos> pra o pessoal fazer as pesquisas da Coronavac. <risos> Mentira! Aham, uhum, porque não sei se você lembra, mas foi desenvolvida em parceria com a UFMG também, a Coronavac, uhum. né? Aí tá, aí a gente ficou sem lugar pra atender. Fora que as pessoas… Enfim, vocês lembram da pandemia, né? Medo, deslocamento, isolamento, tudo e tal. Como esquecer? Pois é. Eu lembro, menina, que no dia que eu falei assim gente, é a pandemia. É… Eu fui pra, pra residência, aí eu peguei e voltei pra casa, falei assim não, eu tenho que comprar alguma coisa de comer e deixar em casa porque vai que o mundo acaba <risos> aí eu fui, peguei o um ônibus e voltei pra casa, comprei alguma coisinha no supermercado e aí depois fui estudar
1: Ai, <risos> que sensação, que loucura Sim. E foi quando mais precisamos, quer dizer, seguimos precisando Mas de profissionais que cuidassem da nossa saúde mental, né
0: Verdade, e aí, nessa, nessa situação, a, a residência Que é um, um, um processo que você passa, que você tem que ter dedicação assim, de 60 horas semanais a, Diminuiu muito a minha carga horária Todos os compromissos nossos ficaram desorganizados, certo? A gente não, não tinha nem um lugar pra trabalhar E nem as pessoas direito, enfim, aquela bagunça Daí, gente, é, demorou até conseguir instituir um processo que permitia que a gente voltasse a atender as pessoas e voltasse a trabalhar minimamente tudo e tal. Daí, é, com esse tanto de tempo livre que eu tive, eu fui estudar as coisas que eu queria estudar <risos> porque eu não tinha mais que, tipo assim, ler um capítulo do livro acadêmico pra fazer uma aula e... Só que eu sempre gostei muito da minha área a, a mente, a psiquiatria a filosofia, a antropologia e tudo que isso envolve. Então eu fui estudar a minha área do jeito que eu queria não era o jeito que me falaram que eu tinha que estudar. Muito <risos> e aí, bom. nesse processo… Uhum, e aí, nesse processo eu acho que lendo essas coisas que não eram acadêmicas, eu, eu desenvolvi uma forma de não acadêmica, de falar sobre o meu trabalho, sabe? Isso foi um processo tão interessante pra mim, tão assim… Eu fiquei tão deslumbrada, eu fiquei tão assim, quase que hiperfocando nisso e tal, que aí eu passei a colocar isso dentro do Instagram. Do, tipo, eu preciso falar, eu preciso que as pessoas é, respondam, eu quero ter diálogo sobre isso. E assim foi. Aí tinha a, a parte de eu conseguir… É, pacientes através disso, né, e depois e tinha isso se tornando um sonho paralelo, assim do tipo, uma coisa que eu quero desenvolver e quando eu me tornei médico, eu passei a me tornei psiquiatra e passei a atender as pessoas fora da residência, que elas têm um perfil mais de vida real, assim, que na residência as pessoas são muito graves, os pacientes são muito graves é, eu me dei conta do quanto que as pessoas precisam entender minimamente como é que a própria mente funciona, para elas terem a possibilidade de se ajudar, pra elas não virem até mim buscando que eu resolvesse os problemas delas, que elas conseguissem primeiro me explicar o que elas tão, o que tá acontecendo com elas. e para mim nunca é assim. Ah, tô triste, tô com falta de atenção. Eu quando, com quem, por quê, desde quando, para quê? Então assim, nesse processo de perguntar, a pessoa também vai processando e me contando. E aí através dessa experiência, eu também vejo como é que as pessoas vão, vão falando de si, sabe? Claro. Me apropriando de termos Uhum. E quando
1: você fala isso, na verdade, você tá dando as ferramentas pra que as pessoas passem a se fazer essas perguntas nas situações e encontrar por elas mesmas as próprias respostas. Exato. Que é muito diferente de um estigma que os psiquiatras têm. Aliás, que durou muito tempo, né? Até os anos 90, a ideia de se consultar com um psiquiatra, a gente tinha medo de que achasse que a gente tava ficando louco. Uhum. E hoje a gente sabe que o psiquiatra é um apoio e muitas vezes o psiquiatra vai trabalhar em conjunto com o psicanalista, uhum. e é muito importante quebrar esse preconceito e entender como que é esse atendimento não é só uma prescrição de remédio, né Clara?
0: Sim, exato é, eu sinto assim, que o psiquiatra tem um conhecimento, aliás os médicos, a gente tem muito conhecimento sobre saúde também, não só sobre doença e toda vez que eu me vejo diante de uma pessoa adoecida, eu me dou conta de que a gente perdeu muitas oportunidades de, aquela, de prevenir isso, e não só de que a pessoa não estivesse doente, mas que ela estivesse tendo a vida que ela merece ter, fazendo as coisas que ela quer, contribuindo para as pessoas, em vez de entrar em ciclos de adoecimento, sabe, ciclos de piora e tal. Adoecimento é um processo assim. E o corpo humano tem isso. Isso eu aprendi na faculdade. Um processo que se inicia dentro do, do corpo, ele termina. Onde eu, onde eu aprendi isso? Um trabalho de parto. Não existe você interromper um trabalho de parto. Um parto que começa, ele termina. Um processo Sim. de sepsi. Uma pessoa que começou a, a ter uma infecção generalizada, aquilo tem tem, tem mecanismos de se aumentar, de continuar. Dentro do corpo, essa, a, o, o nosso corpo ele tem esse tipo de processo. E a gente fica desconectado disso e, te, e quer tratar o nosso corpo como se tivessem botões. Agora eu quero estar feliz, agora eu quero estar triste agora eu quero estar energizada, agora eu quero estar descansando. Entende? E em eu vez entendo. de a gente aprender a processar os nossos processos porque é isso que a mente ajuda, né?
1: Sim, <risos> muito bom você falar isso. Porque uhum. já entrando um pouco no tema do episódio eu queria que você explicasse para as ouvintes, quais são os nossos dois tipos de consciência uhum. e como que eles se conectam a esses processos de sentimentos?
0: Então, essa questão dos dois tipos de consciência, primeiro eu quero fazer um disclaimer, um alerta. Quando a gente fala disso, pessoal, a gente não tá falando de estruturas cerebrais, não. A gente tá falando de formas de falar sobre a pessoa. E você tendo mais formas de falar sobre você, você consegue fazer mais com o que você é. Então, esses instrumentos, não é para você buscar isso assim, cravado em pedra. É pra você entender que a sua mente, ela não é feita de, só de cérebro, né? A mente não é a massa gelatinosa, é o cérebro dentro desse corpo e dentro do mundo. Então, tudo que a mente produz em termos de linguagem e de articulação da realidade também é mente. Então, eu quero dizer que dois tipos de consciência não são estruturas cerebrais, são formas de falar e continua sendo parte da mente, porque a mente é isso mesmo. Então, vamos aos dois tipos de consciência. O primeiro tipo de consciência é como se fosse uma consciência mais operacional, assim, mas do dia a dia. A gente aborda a vida com essa perspectiva, assim, o que que eu quero e como é que eu vou conseguir aquilo que eu quero. Então, é como se fosse um modo de consciência bem uh, é bem operacional, é, envolve bastante algumas, umas, envolve a nossa memória de trabalho, envolve a nossa função executiva, que é a nossa capacidade de ter uma intenção, priorizar se planejar e fazer alguma coisa e esse tipo de consciência é super útil e a gente precisa dela assim, do tipo, pra estar tá aqui hoje.
1: Isso, agora eu estou usando a minha primeira consciência, estou trabalhando escrevi um roteiro, estou aqui te entrevistando essa é minha consciência que vai executar tudo que eu faço no meu dia a dia.
0: Sim, sim. E aí, essa, só que essa consciência, ela tem limitações. Porque essa consciência, ela trabalha com controle. É você controlar a realidade, então assim a gente tá aqui porque a gente quer porque a gente fez para acontecer então assim, a gente controlou algo no, no destino, na, na realidade para que ela fosse como a gente desejasse, certo? E ótimo, porque que bom que estamos aqui e tudo e tal, só que essa consciência tem seus limites e é importante que a gente saiba oscilar, porque eu sinto assim que na nossa criação, na nossa cultura a gente aprende a dominar esse tipo de consciência, como se fosse assim, um bom adulto é o que tem a boa primeira consciência, é o que quer, faz e acontece, sabe? Ah, e tchau. quando não dá? E quando não é possível, certo? Quando não é possível, significa que você chegou num ponto em que a quantidade de conhecimento que você acumulou até agora não é suficiente. Ou seja, você precisa aprender mais. E é isso que a segunda consciência propõe. O que, é que a vida tá me mostrando agora, sabe? O que, é que eu tô disposta a explorar mais nesse momento, entende? Entendo. E aí, a gente, a gente entra num modo de consciência que ele é um pouco menos ativo, ele é um mais passivo, mas ele permite que você preste atenção em coisas que você não viu antes e que você receba mais... As informações e que você articule elas de forma diferente. Então, é nesse momento em que a gente faz o estoque, né? A gente acumula as ferramentas para que a primeira consciência trabalhe bem. Então, a gente precisa saber, assim, ó, a primeira falhou. Vão a segunda. Pode
1: dar um exemplo de como essa segunda consciência funciona?
0: Sim. Vou dar um exemplo... Tem um prático. exemplo que vem à minha mente? Bem prático. É o seguinte. Uma pessoa que tá diante de uma escolha difícil na vida dela. Ela fez tudo o que tinha que ser feito. Estudou, trabalhou, casou, cuida da casa tá tudo certinho. Porém, ela percebe que nessa vida que ela construiu para ela mesma, com muito esforço, existem necessidades, existem desejos e existem limites que não estão sendo contemplados. Nessa vida certinha, ela tá ultrapassando os próprios limites, ela não atende às próprias necessidades e ela não consegue se conectar com os próprios desejos. Isso significa uma quantidade enorme de estresse, de, de frustração, que gera uma certa confusão mental, assim. Mas se eu fiz tudo? Se eu, 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 eu olhei pra o meu destino e falei assim, é isso que eu quero, é assim que eu vou conseguir. E eu fiz isso. Por que, que eu não tô bem? Muito Sabe? bom, sim. <risos> Por que que eu não tô bem? E aí, você começa a usar a, a primeira consciência de novo, do tipo, não, então não é isso que eu quero, eu quero outra coisa, eu vou… Mas será que é isso que eu quero mesmo? Aí eu começo, como é que eu vou conseguir o que eu quero? Que preço que eu tenho que pagar pra conseguir o que eu quero? E se eu perder claro. tudo que eu conquistei? Então
1: isso em nada tem a ver com atenção. Deixa eu explicar, porque eu tô te perguntando isso. Uhum. Porque, por exemplo, a gente pode estar tá nessa conversa, tô hiper focada. E aí você fala sobre um assunto que me engatilha a pensar sobre algo que já aconteceu na minha vida. Uhum. e a minha consciência vai para um outro lugar e quando eu vejo, eu tô quase dissociando. Isso não tem uhum. nada a ver com essas consciências.
0: Não, porque essas consciências, elas são conscientes. Você faz uso delas de propósito. A dissociação é quando você… É como se fosse assim. Eu costumo explicar desse jeito. É como se você tivesse um processamento mental, que é o que percebe as coisas e tal. E esse outro processamento, assim, que é essa aqui sou eu fazendo e processando. Aí na dissociação, pá! Tem um racha. Uhum. E aí, uma coisa não liga na outra. E você continua aqui, e processando, e me ouvindo, e cara de atenta. <risos> Só que você mesma tá em outro lugar.
1: <risos> Entendi? Sim, pra mim tem sido um processo importante diferenciar, ser distraída do uhum. ter essa, essa facilidade em dissociar. Hum. Qual é a diferença?
0: Nossa, eu acho que essa sua pergunta é uma pergunta nova. Eu não acho que os psiquiatras se debruçaram sobre essa pergunta. Mas é muito interessante isso que a gente faz, de trazer o conhecimento para a vida real. Porque a gente arruma perguntas novas pra fazer, né? Exato. Deixa eu pensar. Bom, vamos falar então da atenção? Vamos. Tá, então vou, vou só concluir a pessoa que não tá satisfeita com a vida e tal. Então, o que ela pode fazer? Não, o que a vida tá me mostrando agora? Eu vou, eu vou suspender os meus juízos, suspender os meus procedimentos e vou receber, vou contemplar. Porque quando a gente tá nesse buraco de coelho, assim, a gente fica, não, mas eu quero a solução, mas eu quero a solução E essa circunstância não permite que a gente crie soluções Então a gente tem que sair desse lugar pra poder conseguir encontrar a resolução É, é engraçado, isso é curioso Porque às vezes as pessoas sentem assim Eu preciso resolver os meus problemas pra ficar bem E muitas vezes você precisa ficar bem pra resolver seus problemas <risos> Só que aí a gente tem que dar conta de que vai cair as, as petecas todas
1: <risos> Nossa, essa é uma verdade tão certeira que Fiquei até um pouco impactada. É verdade, <risos> a gente tem que estar tá bem para resolver nossos problemas.
0: Aham, uhum. e porque tem problemas que a gente não consegue solucionar? e Então, a gente tem que articular qual que é o preço que você vai pagar, o que, que você dá conta, quais que são as pessoas que você vai trazer para te ajudar nisso, entende? Sim. Quando você tá focado em um único desfecho, que é o único que vai te satisfazer, você perde a oportunidade de fazer... Coisas que podem realmente te ajudar. Essa questão da consciência estreita, né? Vou até entrar na sua pergunta sobre atenção. Porque quando a gente fala sobre consciência, para os propósitos dessa conversa, consciência é a nossa experiência subjetiva, né? São os nossos conceitos, os nossos sentidos, os, os estímulos dos nossos sentidos sendo articulados em um sentido para que a gente opere no dia a dia, certo? E aí, a consciência, ela pode ter vários formatos e tá operando de vários, em vários tons diferentes, em várias frequências diferentes, vou usar esse termo. Isso significa que você pode, por exemplo, estar super tenaz, e aí a atenção tenaz, né, é aquela atenção que foca, é um ponto só do, do mundo, né, a sua consciência está focada em um ponto do mundo. Mas existem outros tipos de formas de estar consciente. Por exemplo, você pode estar só vigilante, assim. Eu tô aqui, tô vendo. Se cai uma, se um passarem voar ali, eu vou perceber. Mas não é como se eu estivesse, assim, esperando o passar em voar na minha frente, sabe? Sim. Então, a consciência, ela pode ter esses vários níveis, assim, de, de zoom, de aproximação ou de afastamento. Esses vários níveis de intensidade é, da sua energia direcionada pra um ponto, entende? E aí, então. na… na Aí, eu tô tentando responder a sua pergunta, por causa que é uma pergunta difícil.
1: <risos> Mas tá tudo bem, se não tiver resposta, a gente pode só elaborar uma opinião pessoal. Porque assim, ah. <risos> estamos no programa de uma conversa. É porque a ideia de que você pode dissociar em um certo momento uhum. também me parece que é uma habilidade de poder relaxar. Uhum. Porque, por exemplo, quando eu tô entrevistando, quando eu estou trabalhando, eu sempre digo que eu entro num modo de hiperfoco. Eu fico tão focada que muitas vezes, se você me perguntar o que aconteceu durante uma entrevista, eu não vou te saber te dizer. Porque uhum. eu tava tão focada que é como se eu entrasse num espaço reservado dentro do meu cérebro e que eu saísse. Entendi. Então, e muitas vezes eu fico Tão cansada, mas uhum. tão cansada depois de uma gravação Especialmente depois dessas gravações em vídeo uhum. Que é como se eu tivesse desgastado meu cérebro uhum. Ao mesmo tempo, quando eu tô em um ambiente relaxada e com a habilidade de dissociar
0: uhum.
1: eu sinto que eu descansei meu cérebro não estar tão concentrada pra mim é um certo descanso
0: Ah, sim.
1: faz sentido?
0: é claro, faz todo sentido agora eu vou conseguir te responder é o seguinte, a gente consegue até pensar nesses tipos de atenção em, uma, em um gráfico bidimensional vamos pensar assim, dependendo do seu engajamento naquela atividade, ou seja, eu estou você está super engajada aqui comigo agora hiper focada, e aí você pode estar mais ou menos engajada. E dependendo também do nível do desafio daquela, daquele processo. Uhum. Então, um processo que é desafiador, mais ou menos na média, e na qual você está, na qual você está muito engajado, é até meio que um flow, sabe? Só que se o desafio for aumentando, aí a gente vai, vai, vai perdendo a, a, a possibilidade de se engajar e vai ficando frustrado. Então, a gente já falou do foco e da frustração, que são... São mecanismos atencionais. E aí, aí, a gente consegue unir aquilo que a gente estava conversando. Porque a atenção é como se fosse o formato da consciência, né? O, o foco da consciência. Aí uhum. você entra na frustração. Se você estiver uh, pouco desafiado, você pode estar tá praticando uma atenção que é um tipo de piloto automático. Que é isso que você está falando da dissociação. Que é o que a gente faz, às vezes, por exemplo… Em rede social, ou então numa, numa atividade que seja pouco desafiadora mesmo mas que você fica muito engajado, o que é uma delícia inclusive, as pesquisas mostram que as pessoas se sentem felizes fazendo isso é por isso que as pessoas usam tanto celular também né? porque é uma, uma sensação de satisfação e de relaxamento ah. e o último é o tédio que é tipo assim, eu tenho, é, eu tenho recursos atencionais disponíveis, eu gostaria de estar prestando atenção em algo, mas nada tá capturando meu engajamento uh, então são esses quatro, né, o foco a frustração o piloto automático e o, o tédio.
1: Será que é por isso que as melhores ideias vêm no banho?
0: Sim! <risos> Ai, eu, eu, tenho, eu tenho muito a acrescentar sobre essa sua dúvida. É o seguinte, a, o piloto automático descansa. O foco cansa. O foco, a característica dele é ser cansativa. você tá fazendo uso de muitos recursos. Inclusive, no final do dia em que você focou muito, você tem acúmulo de uma substância que se chama glutamato, que é um neurotransmissor excitatório do cérebro. E ele é tóxico quando ele, tá, quando ele fica em grande quantidade. Ou seja, você vai funcionar pior no final do dia. E se você funciona pior no final do dia, existe uma chance maior de você abrir a geladeira e comer um sorvete. Você, existe uma chance maior de você pedir um iFood. Porque você já não tem mais força pra segurar a onda, entendeu? Você já gastou tudo.
1: Olha, que sensacional. Por isso, quando a gente tá exausta, não é exagero quando a gente fala, não, não vou chegar em casa e cozinhar vai ser impossível é o nosso glutamato <risos> sim então agora a gente não fala mais que tá exausta a gente fala que faltou glutamato e a gente vai pedir um iFood <risos> sobrou, <i> <risos> sobrou glutamato, olha eu já errando a prova <risos>
0: É, mas o importante é comunicar É muito engraçado usar esses termos, né Eu falo assim, nossa, sobrou glutamato Ou então, meu hipocampo tá atordoado Porque eu não tô conseguindo prestar atenção em mais nada é, Enfim, e é legal justamente isso, né As pessoas saberem usar esses termos Que podem ser técnicos ou só divertidos Pra poder falar de si
1: Então, falando sobre rotina Se você teve um dia Hiper puxado no trabalho Você chegar em casa E se cobrar Se focar em ler um livro Pode ser uma falta de autocompaixão Porque talvez o que você precise Seja fazer uma atividade que você faça no piloto automático Tipo tomar um banho quente Dar uma deitada Será que a gente está se cobrando mais Do que o nosso corpo realmente dá conta?
0: Marcela Gente, apenas escutem isso aqui e levem para a vida de vocês. Por quê? Vamos, vamos ser realistas. Quando você chega em casa depois de um dia cansado e você se propõe a ler, você não tem recursos para fazer uma, uma atenção focada naquele momento. Essa atenção focada ela vai se tornar frustração, você vai associar ao seu, ao seu desejo de ler a experiência de frustração, você vai se distanciar ainda mais do seu objetivo, então assim, a falta de compaixão, ela é também uma falta de responsabilidade sempre, sabe, eu não sei se eu acabo usando esses termos porque eu sou uma pessoa meio exigente mas só que assim, o que, o que você pode fazer por você mesmo, é descansar, é tomar esse banho e veja como é que você vai se sentir depois se você estiver disponível para isso leia um pouquinho, e assim e, e faça isso por compaixão, por prazer, entende? Não se propõe a fazer coisas impossíveis, porque assim, a mente ela dá muita flexibilidade pra gente, mas não é tanto assim, entendeu?
1: <risos> <risos> Eu achei bom isso que você trouxe. Então, quando a gente fala sobre autocompaixão, a gente também precisa falar sobre autorresponsabilidade?
0: perfeito, porque a autocompaixão sem autorresponsabilidade, é, pode ser uma forma de condescendência, uma forma de, de, de autoindulgência uma forma de escapismo, entende? então sempre que, que você vai praticar autocompaixão, perceba se você também está se responsabilizando por isso do tipo, eu sou a única pessoa que pode fazer algo por mim mesma, não nessa forma triste assim, é porque é você que tá no seu corpo você que controla seus movimentos e tal você pode articular as pessoas ao seu redor para elas te ajudarem mas é você que vai articular sim você compreendendo a sua necessidade naquilo momento que é a minha necessidade é de descanso cabe a você atender a sua necessidade. Isso é o papel do adulto saudável que eu falo tanto, né? Reconhecer a sua necessidade, saber que é você que vai atender saber que não é a qualquer hora, nem em qualquer momento, nem com qualquer pessoa, nem em qualquer lugar considerar as outras pessoas e considerar os contextos. E isso é uma dose muito grande de autorresponsabilidade que permite que a gente consiga suprir as próprias necessidades e eu quero que vocês que estão me ouvindo, parem para pensar. Quem é você quando você tá com a sua necessidade suprida? Como é que você se sente? Como é que você se comporta, com o que que você sonha o que que você deseja. Quem é você quando você tá com a necessidade pendente? Você fica ranzinza, você fica irritado, você só pensa coisa negativa. Total! É! Então o ponto é, supra a sua necessidade!
1: Eu... Cada um vai ter a sua questão, né? Tem gente que vira um monstro com fome, por exemplo. Eu tenho uma questão com cansaço, que a minha mãe brinca que é desde que eu era nenê. Então assim, eu sempre fui um, um nenê que dormiu cedo sempre dormi muito, eu sempre tive a necessidade do sono. E eu percebo que a privação do sono, pra mim, faz muito mal. E o cansaço, ele bate em mim de uma maneira… Matadora. Eu, su eu suporto, por exemplo, não comer. Ah, vamos dar uma enrolada. Sabe assim? Eu não sei, porque para mim, na minha profissão é comum. Por exemplo, uhum. atrasou o almoço, só vai comer mais tarde. Mas cansaço é uma coisa que me bate muito. Uhum. E eu comecei a observar que eu não penso nada de útil ou generoso sobre mim depois das nove da noite. <risos> Só vem pensamentos terríveis depois das nove da noite, assim. Eu não posso confiar. Então, quando eu começo a dar uma emburacada, eu falo Não, 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 tá tarde. Uhum. Deixa eu pensar sobre isso numa hora mais descansada Que é um Perfeito. pouco do que você fala sobre se prestar atenção, né uhum. E aí, tem um vídeo seu muito bom Que é sobre
0: acreditar ou desconfiar do que a gente sente uhum.
1: Você pode elaborar um pouco sobre isso?
0: Então, nossa, deixa eu respirar aqui pra eu, pra eu construir esse raciocínio <risos> É o seguinte, quando a gente fala sobre, sobre educação emocional Uma das primeiras coisas que aparece é Todas as emoções são válidas e todas as emoções são válidas. Tô com raiva, tô triste, tô chateado, tô frustrado, tudo isso é válido. Não quer dizer, não existe uma forma certa ou errada de se sentir. Certo? Sim. E aí a gente parte desse pressuposto de que tô sentindo alguma coisa? Não vou falar pra mim mesma que eu não deveria estar sentindo o que eu tô sentindo, porque isso. Ai, vamos falar assim, verdade? Isso é uma pergunta muito, muito boba de se tratar. Não faça. Nossa, isso.
1: mas é tão comum. Passei por isso recentemente. Comecei a ficar chateada com uma questãozinha aí. E aí eu pensava, não era pra eu estar chateada. Isso não é nada. Para! Que coisa inútil! E aí, eu comecei a perceber, nossa, eu tô sofrendo duas vezes, né Porque eu tô sofrendo pela coisa E estou sofrendo por estar sofrendo pela coisa Não Pensou. vou abrir a coisa, porque é muito íntimo
0: <risos> <risos> Daqui a pouco, solta aí nos stories <risos>
1: Não, é vergonhoso, é vergonhoso
0: <risos> Ai, que é outra não, questão, te né? Ter vergonha é. dos
1: sentimentos.
0: Uhum. Mas nesse caso, eu acho justo. Porque uh, o nosso sentimento, ele é um contexto muito pessoal. Então assim, pra pessoa conseguir te compreender e te tratar com, com justiça e com compaixão talvez ela precise de muito esforço. E talvez ela não esteja disposta a fazer esse esforço. Então tudo bem uh, se preservar. Sabe?
1: Adorei. É, não é? Claro, porque entendo. ficam uns conselhos baratos de Fale o que você sente. Se a outra pessoa, se for recíproco, a pessoa vai entender. Talvez não.
0: Não, e você percebe como essa, essa fala Se for recíproco, a pessoa vai entender É como se ela tivesse condensado Toda uma, uma situação complexa Que é o relacionamento de duas pessoas Em um ponto E isso não permite espaço para conversa Então tudo que a gente quer é não fazer esse movimento De simplificar coisas complexas É a gente ter espaço, assim, e tempo para contemplar A complexidade das coisas E tentar de novo, e perceber as coisas como um processo Em andamento E não como algo que já tá feito e que você só tem que descobrir
1: Claro é, porque nós somos universos dentro de nós. E tudo é uma questão de vivência e como que a gente experiencia as coisas. Eu tava pensando outro dia, dissociando aqui em casa, aquela, não. Mas pensando mesmo, porque eu passo muito tempo no TikTok. Porque faz parte do meu trabalho, mas também porque eu gosto. <risos> e eu tava vendo muito dos conselhos amorosos da geração Z. É muito louco uhum. o quanto eu fico preocupada. Porque um vídeo era assim… Se essa pessoa visualizou os seus stories e não te respondeu, o que ela está sentindo? Ela não se importa com você, siga em frente. Eu assim, nossa, que reducionista, que, que loucura. Quem diz que essa pessoa se relaciona com o Instagram igual você? Quem diz que essa pessoa não tá numa semana mais ocupada? Não tô nem passando pano, às vezes talvez seja tudo isso. Hum. Mas toma muito cuidado, como a gente… Começa a dar conselhos, como se as experiências de sentimento fossem universais, né, Clara?
0: Nossa, Marcela, parece que você leu a minha mente aqui agora. Porque eu pensei… Tinha esse ponto pra eu conseguir explicar essa parte da, a, de confiar em você mas saber desconfiar de você, que eu pensei assim mas será que eu consigo falar disso aqui? vou tentar. É o seguinte, justamente por isso, assim, na nossa... Você já viu o filme Divertidamente? Claro! <risos> ele é incrível, ele é um filme maravilhoso. Mas ele é baseado numa teoria que é das emoções universais, que existem cinco emoções que são universais. Alegria, tristeza, raiva, nojo e medo. E isso, essa teoria foi construída através de vários estudos em, em populações, inclusive, isoladas, sabe? Nunca teve contato com nenhuma cultura externa, ocidental, seja lá qual for. E mesmo assim, as pessoas têm essas emoções. Só que foi foi percebido que esses estudos apesar deles de terem sido feitos várias vezes eles tinham um tipo de enquadramento que induzia as pessoas a responderem com respostas de emoções universais então assim, a forma como a pessoa ocidental elaborou a pergunta levava as pessoas não ocidentais a responder da forma como o ocidental entende as coisas sim, isso é muito interessante quando a gente pensa assim que a mente é também um processo social, a nossa mente existe por causa que nós somos seres é, sociais muito sociais é, de que assim, tu, as coisas que você... Sente, elas são consequências do que as outras pessoas te entregaram e da forma como você processou. E aí, uma teoria que está mais uh, sendo desenvolvida e mais aceita e com, com evidências mais robustas é de que não existem emoções universais. Mas que uma emoção é sempre uma construção dentro de um contexto e dentro de uma biografia. Então, vamos pensar. Se eu me sentir rejeitada porque uma pessoa não viu meus stories, isso diz do meu contexto e da minha biografia. Onde é que eu tô fazendo isso? No Instagram. E quem sou eu? Uma pessoa da geração Z. <risos> Ha 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 não é um dado da realidade que porque você se sentiu desprezada a outra pessoa te desprezou, entendeu? Entendi. como você construiu essa experiência.
1: Não, isso é sensacional. Só que ao mesmo tempo, e aí saindo do visualizou meus stories, mas por exemplo em relações familiares quando a sua mãe não demonstra afeto da maneira como você gostaria que ela demonstrasse como que a gente pode lidar então com esse descompasso uhum. entre a maneira como a gente se sente e gostaria de que... Que demonstrassem carinho, uhum.
0: desculpa,
1: outro sentimento, ato falho.
0: Uhum. E do que
1: os outros sentem, como eles demonstram esses sentimentos.
0: Então, é nessa hora que as pessoas ficam assim, mas e agora? Eu juro pra você, quando eu estava aprendendo esse conceito, eu pensei assim mas isso aqui é perigoso, as pessoas, porque isso é o gaslight, assim. É tipo, não, seu sentimento não existe, você entendeu errado, certo? Então abre essa porta pra um, um terreno escorregadio. E o ponto é o seguinte, é você, você saber se perguntar. Eu me senti assim, qual que era o meu limite que foi ultrapassado? Qual que era a minha expectativa que não foi atendida? Qual que é a minha necessidade que tá pendente? Qual que é o desejo que eu quero realizar aqui? Entende? Sim. E aí, você vai articular Através da sua linguagem e do seu comportamento A forma de se fazer entender E aí o ponto é o seguinte A gente gostaria muito de que a gente pudesse Só se olhar e se entender De uma forma assim que fosse super intuitiva E tudo e tal Mas essa não é a realidade das relações humanas A gente precisa estar tá disposto a ter conversas difíceis A falar coisas das quais a gente tem Algum tipo de vergonha Para as pessoas que a gente confia, não é para todo mundo não E tentar de novo e de novo e de novo e de novo Porque é até um, um, um preceito da psicanálise né, De que toda relação é um grande mal entendido e aí, o melhor que a gente pode fazer é tentar desfazer esse mal-entendido. E pra isso, a gente tem que conhecer a gente mesmo e tentar se expressar. E estar tá disposto a escutar a outra pessoa. E esse é um processo, assim, que todo mundo pode fazer a qualquer momento. Mas a pessoa, às vezes, não se dá conta. Ou gostaria que ele fosse um pouco mais rápido. Mas eu acho que sempre vale a pena.
1: <risos> ah, é muito bonito isso que você trouxe.
0: Uhum. Clara,
1: partindo para o próximo tópico, e eu estou amando essa conversa. Vamos falar sobre o que é a granulosidade afetiva? Uhum. Como que são essas emoções que a gente sente de uma forma um pouco agridoce?
0: Então, isso é muito interessante. Porque eu estava estudando sobre saúde mental dos idosos. E aí, esse é um termo que apareceu lá. Porque era um estudo sobre sabedoria. Nesse aspecto, Marcelo, Eu amo assim... idosos.
1: <risos> eu amo mesmo. É uma grande paixão. Eu e minha melhor amiga Jana somos obcecadas por vovós e vovôs.
0: É. Olha, foi uma coisa que eu nunca pensei
1: A gente é apaixonada
0: Geralmente as pessoas falam assim, nossa, eu amo criança E aí, você gosta de criança? Ah, eu,
1: eu gosto de criança, mas o meu ranking é cachorro, idosos e crianças Mas <risos> amo todos, mas uhum. montei meu
0: ranking aqui É um ranking já muito privilegiado, assim, todo mundo ali já recebe muito amor, né é, exato, exato. Eu amo
1: todos, <risos> não maltrataria ninguém, pelo amor de Deus. Uhum. Continue, por favor.
0: Mas aí tem esse ponto da sabedoria. Certo? O que que é? Tem um, um grupo de estudos de Berlim que definiu um pouco o que que é sabedoria, sabe? E dentro da sabedoria, a, a gente às vezes acha assim, não é uma pessoa para qual você vai fazer uma pergunta e ela vai saber te responder. E não é isso, porque as perguntas não têm respostas. E isso é um pouco de sabedoria, é você entender que algumas coisas não têm resposta. Você dar conta de sustentar a sua dúvida é um comportamento sábio. Sabe? O um outro ponto é não correr para uma conclusão. Isso é certo, isso é errado. Isso faz bem, isso faz mal. Algumas coisas, eu até escrevi isso outro dia no. Num... Na minha newsletter. Que é o seguinte, quando você se esforça muito para ser coerente e no caso, eu me esforço muito para ser coerente e eu acho que é nisso que a minha comunicação é boa é assim, eu tô te, te conduzindo para uma estrada de coerência isso faz sentido com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo e é por isso que no final você recebe a mensagem de forma clara. Mas quando você passa muito tempo nessa estrada da coerência você se dá conta de que existem contradições que são, que são eternas. Sim. Que não se desfazem. Algumas coisas são contraditórias. Sabe? E aí sustentar essa contradição Também é um comportamento De sabedoria, do tipo É isso que eu quero, mas eu não posso É isso que eu quero, mas me faz um pouco mal É isso que eu quero, mas tem um preço Entende? Granulosidade afetiva É justamente você conseguir Articular tudo isso através da sua experiência Emocional também, do tipo ah, eu, tô, eu tô feliz com isso Mas eu também tô cansada, igual você falou Adoro o meu trabalho, só que às vezes eu, Ele me cansa muito, ok Isso é um princípio de granulosidade afetiva Conseguir entender que existem dados contraditórios, isso não torna a sua experiência menos válida, menos real, menos útil.
1: Então, uma pessoa, por exemplo, que está num processo de luto, só que aí ela tem um dia bom e ela começa a sentir culpa por ter uhum. se sentido alegre naquele dia. É natural, ela não deveria sentir culpa, ela, porque a culpa é, é maltrato, né? Com nós mesmos. É. É, uhum. Isso tem a ver com, com aceitar com a granulosidade, que não é você não te faz uma pessoa ruim ter um momento alegre em meio a um luto, por exemplo.
0: Nossa, isso é super interessante. Eu vou falar do luto especificamente, porque assim o luto que ele é complicado ele envolve, às vezes, uma idealização da pessoa que se foi. A pessoa pode ser maravilhosa, ela ainda era um ser humano então quando você tá nessa fixação de que aquela pessoa representa uma coisa só pra você, isso é um luto que tá complicado. O processo de elaboração do luto inclui acomodar de forma realista a experiência que você teve com aquela pessoa.
1: Podemos falar aqui luto não apenas de morte mas também de pessoas que se na nossa vida? Perfeito, podemos. Tá bom, pode uhum. continuar.
0: Exatamente. E pensa quando você, tá, você termina um relacionamento assim que você tava super ligada na pessoa, super e isso assim, é processo físico do tipo, ocitocinas adrenalinas, dopaminas, endorfinas endo, é, sistema endocannabinoide opioide, tudo operando pra que você se comporte de forma a trazer essa pessoa pra perto de você e aí ela não tá ali mais, ou seja você vai experimentar um, um choque nervoso Uau! E aí, e aí isso, isso requer uma adaptação, você vai ter que aprender a, a, ref, a funcionar a, os seus, todos esses seus sistemas, eles vão ter que entrar em um novo nível de, de equilíbrio, certo? Isso leva tempo, entende? E esse processamento significa assim, você não vai voltar a ser o que você era, mas você vai ter essas pontinhas soltas que você tem que fazer novas trancinhas nelas sabe?
1: Muito bom, Eu adorei
0: Nessa parte do luto e você tem um dia bom... É importante a gente lembrar de uma coisa. Existem emoções, né? Que é aquela experiência momentânea, afetiva momentânea. Tô aqui, tô alegre, tô energizada. Tô, tô em outro canto, tô, recebi uma notícia triste, fiquei triste. Isso é uma emoção. Isso não significa que, isso, que você passa a maior parte do tempo experimentando uma emoção. Emoções vêm e vão. Elas são processos que vêm e vão, como a gente falou no começo. Então, assim... É totalmente possível e humano que você experimente um sentimento de luto, no sentido de que você está processando a ausência dessa pessoa, você está reequilibrando o seu modo de funcionamento sem essa pessoa, e que alguma coisa te traga alegria, porque não é uma, uma coisa não depende da outra. Uma pessoa de luto não, tem, não, não se parece com alguém que é triste o tempo inteiro. As pessoas podem rir por vários motivos, inclusive no enterro, sabe? Isso é uma questão importante também, porque isso depende da nossa expectativa. Na nossa sociedade, a gente fala, o luto... É vivido com tristeza. E é que, como a gente falou, né? Aí a pessoa não tá triste, ela fala assim: tem tá alguma coisa errada comigo? Não, é você que tá construindo as suas emoções a cada momento. Entende? Não tem claro. nada de errado com você. Por que, que você tá feliz agora? A gente quer saber, sabe? Não é que falar assim: não, fique triste na hora de ficar triste, fica alegre na hora de ficar alegre.
1: Claro, sensacional. Mas então, grande parte da nossa frustração vem também de uma cobrança de que deveríamos estar sentindo os sentimentos e emoções certas, corretos, adequados?
0: Sim, que isso volta naquilo que você me perguntou sobre confiar nas emoções. Uma vez eu tava dando uma entrevista e a menina me perguntou assim, a entrevistadora, qual que você acha que é a dor maior de uma pessoa ansiosa e deprimida? Eu parei para pensar um pouquinho, eu pensei assim, eu acho que a maior dor é a pessoa não conseguir confiar no que ela sente. Porque você tá preocupado e você se vê nessa situação. Mas será que a minha preocupação é justa? Mas será que a minha atenção é justa? Será que a minha tristeza, eu deveria estar me sentindo triste? Porque as, as nossas emoções, elas são esse... Tudo que a gente faz é por causa das emoções. Se uma coisa não provocou emoção em você, você não faz. Ela nem existe pra você. Então, o que é importante que a gente compreenda? Tudo o que a gente faz é porque algo causou uma emoção em você. Algo te afetou. Essa essa água me afeta de alguma forma, o que me faz colocar ela, levar ela à boca pra tomar água, entende? dito isso, quando uma pessoa está adoecida mentalmente, ou então quando ela tem uma história de vida complicada, que leva a adoecimento mental, né, isso tem nome, chama trauma complexo trauma de infância e tal, ela tem uma dificuldade de se relacionar com as emoções e de experimentá-las entender o significado delas e agir em função delas então uma pessoa que está deprimida, ela tem uma experiência acontece alguma coisa e ela pensa assim, mas como é que eu deveria estar me sentindo em relação a isso? Eu estou me sentindo de uma forma errada, isso deixa a pessoa perdida, com a sensação de estar perdida, e justamente estando perdida, ela não consegue se articular pra mudar o que tá acontecendo. É por isso que é preciso um tratamento, às vezes, né, até medicamentoso, uma psicoterapia, e também esse processo de se observar e se entender, pra você saber, uh, pra você estar aberto a entender a forma como você se, você se sente, e aprender a ser expert de você mesmo. Eu imagino que você não aprendeu de um dia pro outro, que depois de nove horas você só tinha pensamentos ruins sobre você. Foi observando várias vezes, experimentando várias vezes esse gostinho amargo, que você foi assim. Ó, oh, é isso que tá acontecendo. Você percebeu claro, como você
1: é? Claro, maravilhoso. Ai, ah, é muito bom te ouvir. Claro, tenho uma última pergunta que na verdade é De menos certo. que uma pergunta, mas eu queria que você desse exatamente um recado para as ouvintes. Muito recentemente, uma amiga próxima minha teve um burnout e ela começou um tratamento com uma nova psicanalista que ela tá adorando, mas ela se assustou e ficou muito apavorada quando a psicanalista dela falou eu acho que chegou a hora de você conversar com a psiquiatra para possivelmente tomar uma medicação, nem que fosse por um período. E ela começou a se julgar muito, uhum. um desespero. E tem um vídeo seu muito bom em que você fala sobre qual é a diferença entre um psiquiatra e um anestesista. E eu queria que você deixasse <risos> uma fala aqui sobre o, a importância, por que, que esses remédios existem, quando eles são necessários para as pessoas que estejam precisando pararem com uhum. esse auto-julgamento que, na verdade, não uhum. adicionem nada. E a medicina tá aqui pra isso também. Sim.
0: Pra gente entender isso, é, eu vou falar de uma conversa que eu tive com uma amiga. Ela tava mencionando que o marido dela tava, tava não tava bem, tava deprimido e tudo e tal. Aí eu fui, né, me interessar ah, o que que ele tem, como é que ele tá se sentindo o que que tá acontecendo. E ela falou assim ah, eu já sei o que que ele tem. É isso isso e aquilo ela explicou qual que era o evento mesmo que tava causando esse estresse na vida dele que faz todo sentido. E qual que é a questão Saber qual é o problema, obviamente não é saber qual é a solução, mas o ponto é que justamente isso. O marido dela está vivendo somente dentro desse problema. Ele também sabe qual é o problema. A questão não é resolver esse problema. É que ele consiga viver coisas diferentes que não sejam só esse problema. Porque a, a, a mente saudável é uma mente que consegue ter ser criativa, ser inventiva. E por isso ela consegue imaginar soluções variadas, desfechos variados para um único problema. E o ponto é esse. A pessoa que está doente, às vezes ela só consegue imaginar uma solução. O desfecho dos tratamentos em saúde mental. Mental, seja ele até seja ele medicamentoso terapia e outros tipos de intervenção é que a pessoa se torna capaz de fazer novas sinapses ela se, se torna capaz de construir novos pensamentos então o que o medicamento faz é dar esse, é permitir né é dar esse adubinho para que a pessoa se torne sensível e flexível para pensar coisas diferentes para ela ser mais ela mesma. Entende? E não só essa, esse aspecto da vida dela neste momento. Então, esse, o medicamento é super importante, né? E além de ser uma questão de, de alívio também, de diminuir um pouco a carga para que você consiga corresponder, o medicamento é sempre isso. É por isso que todo tratamento de saúde mental, ele envolve essa, essa parcela de conhecimento, porque transtornos mentais são crônicos, eles podem vir e voltar, e é preciso que você saiba como é que você está acontecendo, qual é a sua forma de, de adoecer, qual é a sua forma de se recuperar, para que você lance mão dos seus recursos e melhor, um desses recursos pode ser um medicamento, sim. Eu tomo o meu.
1: É, tomamos, Clara. Eu tomo desde <risos> 2021. E eu tô num processo agora de desmame. E tem sido muito hum. legal, assim, também entender que cumpri uma parte importante da minha vida. E que foi junto com a medicação, E não estou fazendo aqui propaganda disso, gente. Mas foi junto com a medicação que eu adquiri ferramentas que agora são minhas. Elas não vão embora junto com o medicamento. E agora as ferramentas moram em
0: mim. Sim. Ai, Marcela, isso acho que você deixou foi um exemplo bom para as pessoas. Sabe? Porque um tratamento é sobre isso. Tem as pessoas que recusam o medicamento e tem as pessoas que acham que o medicamento resolve tudo. E existe o um meio do caminho que é: o medicamento te ajuda a construir as ferramentas, e as ferramentas são suas.
1: Perfeito. Clara, muito obrigada. Amei te conhecer, foi lindo.
0: Muito obrigada. Eu também amei, também amei. Muito obrigada, de verdade. Fiquei muito feliz. Tô aqui, assim, empolgada pela conversa até agora, viu?
1: Que troca valiosa. <risos> Bom, volte sempre, é óbvio. Agora é a sua segunda casa, tudo que precisar. Estamos aqui, tenho certeza que as ouvintes vão ter gostado muito desse episódio. Um beijo enorme pra você. <música> Bom dia, óbvio.